0: Das neue Geldsystem steht vor der Tür und dazu sehen wir uns ein hochinteressantes Update an im heutigen Interview von Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie steht es um die Zukunft von Bitcoin und Co.? Sind diese vor dem Crash, vor dem großen Aufstieg? Wie sieht es aus mit Einschränkungen hier? Thema Steuern bei Krypto und, und, und. Ich freue mich dazu, dass wir wieder... Ja, schon fast einen Dauergast zu dem Thema Währungen. Dabei haben fast drei Jahrzehnte im Währungsbereich gearbeitet, viele Jahre als Investmentbanker. Hat Währungen für die damalige Nummer eins Global Player Bank getradet und beschäftigt sich mit genau mit diesem Thema Währungen, dem Blut des Finanzsystems. Und natürlich auch spannend, was sich hier tut, weil wir ja am Rande eines sind und neue Währungen, digitale Währungen neu hereinkommen. Lieber Jürgen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja,
1: Thorsten, herzlichen Dank auch wieder für die Einladung. Freut mich auch, dabei zu sein wieder und dass wir hier einen spannenden Teil für die Zukunft auch wieder beleuchten, der ja von vielen diesen Jahrzehnten das Leben verändern wird.
0: Ja, und wir sprechen heute über die Kryptomärkte. Von den einen noch belächelt, von den anderen, ich würde auch sagen, gerade von denjenigen, die sich mehr und mehr oder viel damit beschäftigen, das genaue Gegenteil. Denn sie sehen auch den kommenden Paradigmenwechsel. Wie siehst du das? Und ja, aktuell haben wir auch viel Unruhe an den Kryptomärkten. Wie sind diese einzuschätzen? Ja, genau. Also wir haben sehr viele Änderungen
1: auch in den Marktinfrastrukturen, gesehen auch und ähm, ja, die Belastungen darf man natürlich auch nicht ausblenden, die momentan vorhanden sind. Also wir sehen immer wieder das Thema Verbotsandrohungen. es war ja auch in der EU so kurz vor knapp wieder, dass da ähm, ja, aufgrund der Umweltrichtlinien eventuell praktisch die ja, Kryptowährungen rausgekickt werden, wenn man so will. Ist aber nochmal äh, rausgenommen worden aus den entsprechenden Gesetzesentwürfen. Dann ähm, kam er auch noch mal in der EU das Thema, werden vielleicht jetzt ähm, Wallets äh, verboten, eben unhosted Wallets, das heißt, die eben nicht mit Namen versehen sind. Dort läuft ja auch aktuell etwas und natürlich auch weltweit, ähm, was wir sehen, dass Länder immer wieder sagen, wir äh, werden es jetzt verbieten. Also das Ganze eben androhen, aber das Spannende, was wir sehen, ist, ähm, dass am Ende des Tages keine Verbote rauskommen, sondern immer wieder... Regulierungen, die wir haben, also letztendlich Anpassungen, weil natürlich ein Verbot würde auch den Ländern am Ende des Tages nichts nützen, denn die, was die Länder wollen, ist Kontrolle, Informationen und Steuereinnahmen. Das ist, was Länder eigentlich wollen. Das heißt, mit dem Verbot würden sie sich selbst davon abschneiden, von dem Kuchen und deswegen Landen wir am Ende des Tages immer bei Regulierungen, auch wie wir es gesehen haben in Indien. Dort ist ja auch groß gewesen letztes Jahr in der Presse Verbot von Kryptos. Viele haben ähm, in Indien ihre Kryptos abgestoßen. Was ist jetzt herausgekommen? Es ist legalisiert und ähm, es gibt einfach eine 30-prozentige Steuer bei Verkäufen. Ja, also würde uns jetzt auch nicht groß vom Sockel hauen in Europa, wenn man auf Erträge 30 Prozent Steuern zahlen müsste. Ja. Von daher, wir sehen immer wieder diese Verbotsandrohungen, die die Menschen aufrütteln, die auch immer wieder zu Verkaufspaniken führen von Menschen, die dann aber irgendwann sehen müssen, ja das war ja wieder nur eine Androhung, aber es ist eigentlich nichts passiert. Das ist schon mal das eine, was so war. Das zweite sind dann natürlich auch das Thema Zinsanstieg in den USA, weil ja auch etliche auf Kredit handeln und äh, Kryptos sind jetzt in dem Zuge auch mehr als Tech-Unternehmen eingestuft worden. Und ähm, wenn dort Portfolioanpassungen sind, dann nimmt man in sogenannte Risk-on-Assets mehr raus. Das heißt also, die höhere Schwankungen im Portfolio haben, die werden als erstes rausverkauft, um, die, um das Risiko des Portfolios erstmal aufgrund ja, ähm, von Kennziffern zu senken. Und das haben wir eben jetzt auch gesehen. Aber auch dieser Trend lä lässt langsam nach, weil eben auch die Leute erkennen, dass es jetzt, nicht direkt dem Tech-Unternehmen zugeordnet werden kann, was hier eben stattfindet. Das nächste waren auch ähm, Verkäufe auch von meiner Beständen, vor allem die noch aus China, die letzten Monate. Ähm, in China, die haben ja Einschränkungen gemacht, auch aus Umweltbedenken, ähm, offiziell. Das war aber eher aufgrund von Währungskontrolle dass hier das Mining entsprechend nicht mehr in der Form möglich ist in China und dort sind also auch die Bestände schrittweise abverkauft worden in vielen verschiedenen äh, Kryptowährungen. Das sieht man also sehr gut. im letzten, letzten Herbst ähm, haben wir in vielen Kryptowährungen einen nachhaltigen Abwärtstrend gesehen, wo wir also dauerhaft eben weiterverkauft wurde. Das waren einst also diese Bestände, aber natürlich auch Leute, die dann, äh, die gehofft hatten auf schnellen Reichtum, äh, die dann irgendwann die Geduld verloren haben. Also es ist ja auch ein Geduldsspiel, das ganze Thema. Ja, und dann haben wir auch das Thema, die Pressepropaganda, die wir immer wieder sehen, der Bolivar-Presse. Also dort wurde ja auch Kryptos regelmäßig in die Ecke ähm, gehoben, dass es eigentlich nur um Geldwäsche geht, Terrorfinanzierung oder wie jetzt eben auch ähm, im Thema ähm, Ukraine-Konflikt zur Kriegsfinanzierung ähm, dann beitragen könnte von Putin, da wird dann meistens unter den Tisch gekehrt, da sind natürlich auch sehr viele Hilfszahlungen, also zig Millionen Hilfszahlungen in die Ukraine wurden ja auch über Kryptowährungen gemacht, darf man also auch nicht äh, unterschätzen. Ja, dann eben geht es immer ums Thema dunkle Geschäfte, dann auch jeder Kurseinbruch wird eben von der Boulevardpresse frenetisch gefeiert, ähm, die Anstiege dann eben nicht mehr. Ähm, also das ist auch ein weiteres Belastungselement, das wir sehen, es werden im Prinzip die schwachen Hände hier durch die Presse aus dem Markt gepresst, also wirklich wortwörtlichen Sinne, kann man sagen. Und wir sehen auch im Markt momentan eine Bereinigung von, ich möchte es mal nennen, schnellen Wertsprungkonzepten. Das heißt also, wir erleben auch vor allem Dingen im Staking-Bereich ähm, sehr viele Konzepte, die schnell Volumen, sehr schnell Wert aufbauen wollen, indem sie eben hohe ähm, Staking-Renditen geben. Und ähm, solange eben neue Leute dazukommen und... Äh, damit auch die, der Kurs steigt, der Kryptowährungen und zusätzlich äh, interessante Staking-Rewards noch eingefahren werden können, ähm, solange läuft das Konzept eben sehr gut. Und irgendwann kommt der Punkt, dass nicht mehr genügend neu drin investieren und der Kurs sinkt schrittweise und ist eben auch nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt und es wird ein neues Konzept eben angestoßen. Und da erleben wir eben momentan auch eine Bereinigung von vielen Konzepten. Das sieht man also sehr gut auch in verschiedenen Charts von den Kryptowährungen. Es ist im Prinzip ähnlich wie bei den Internetaktien, ähm, wenn man so also sieht, 1997, 1998. Auch dort übrigens ähm, war ja eine Russlandkrise und dann auch eine Asienkrise. Also wir haben im Prinzip auch hier wieder so einen 25-Jahres-Zyklus. Und man sieht wieder hier gut, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber die, sie reimt sich meistens wenn man das also anschaut. Ja. Mhm. Also von daher haben wir schon einiges an Belastungsfaktoren im Markt.
0: Rechnest du jetzt selber mit einem stärkeren Einbruch oder gibt es auch positive Signale? Genau, also die positiven
1: Signale, die muss man meistens ein bisschen genauer suchen in der Presse, das ist auch, weil meistens das sind ja diese negativen Faktoren, die verkaufen sich natürlich besser, Klick stärker, ist klickstärker, Auflagen ist auflagenstärker das ganze Thema. Deswegen ist es auch immer wichtig, sich wirklich die Rahmenbedingungen anzusehen, also was passiert. Und vor allen Dingen, über die vielleicht nicht immer oder im Nebensatz geschrieben wird, was machen die Großen? Und dort sehen wir, die Kapitalsammelstellen decken sich ein. Also die großen Kapitalsammelstellen, das heißt auch Versicherungen, Hedgefonds etc., all die decken sich ein. Also das Big Money Tot hier äh, immer weiter investieren das Ganze. Auch die Infrastruktur wird massiv ausgebaut. Die ganzen Zahlungsdienstleister, Visa, Mastercard, PayPal, all die bauen ihre Infrastruktur um in diesen oder hin zu diesem Bereich. Also wir bekommen hier schon eine Kommoditisierung, also wie ein Commodity, ein allgemeines Gut, äh, ein Zahlungssystem, was wir haben, wird also auf den Weg gebracht. Und was auch immer mehr wir sehen in der Presse, ähm, Milliardäre schichten ihr Geld in Bitcoin und Co. um. Und zwar jetzt auch nicht mal so einen kleinen Bereich. Die zwangen zwar auch, ja, jeder sollte 2 bis 5 Prozent in dem Bereich haben. Wir haben jetzt viele Milliardäre, die schichten sogar bis zu 50 Prozent ihres Vermögens dahin um. Und das Spannende ist immer wieder, es kommt immer wieder ein bestimmter Faktor, warum die sagen, dass sie das tun der Gründer von Interactive Brokers, der Thomas Peterfield der hat auch zig Milliarden an Vermögen. Und der hat gesagt, als Versicherung sozusagen, just in case, Fiat Money goes to hell. Also falls sich eben das Zentralbankgeldsystem ja in Luft auflöst. Also wenn diese Leute alle mit dem gleichen Begründung ihre Gelder wegbringen sozusagen in ein anderes Systematik, dann dürfte da etwas dran sein. Also die großen Milliardäre rechnen damit, dass im Prinzip unser Zentralbankgeldsystem sich äh, größtenteils in Luft auflöst. Ja. Auch Großunternehmen stellen die Kassenhaltung ja in Bitcoin um. Also die sagen, ähm, ich habe hier einen Dollar, ich kriege 0% Zins drauf, aber eine Entwertung über die Inflation von 8%. Also suche ich mir etwas, wo ich umschichten kann, wo ich ein gewisses, ja, Wertsicherungsbereich mit dahinter habe und wo ich auch jederzeit eintauschen kann weltweit gegen andere Themen. Auch hier eine Lehre übrigens aus dem Thema der Russlandkrise, was wir hier erleben, dass die, Leute, dass die Unternehmen jetzt überlegen, wie kann ich nicht kontenbasiert meine Gelder halten, sondern kann ich sie wallet- und tokenbasiert eben halten. Also ich habe hier einen ganz anderen Ansatz, weil ähm, eben Token und, äh, und, ähm, und Wallet-Basierte nicht so leicht angegriffen werden können wie Kontenbasierte, also wie wir es ja bei den Kontensperren der russischen Bürger oder auch Russlands da gesehen haben. Ja. Das Nächste ist ja spannend, wir erleben ein Desinteresse des Privatanlegers, also immer mehr Privatanleger haben diesen Bereich abgeschaltet eher. Wir sehen aber gleichzeitig das Interesse des strategischen Anlegers, also die schwachen Hände verkaufen, die starken kaufen zu. Und wir haben auch eine komplette Veränderung im Markt insgesamt, nämlich Kryptounternehmen kaufen plötzlich in der klassischen Wirtschaft ein. Teilweise beteiligen sie sich auch an Presseunternehmen, wie jetzt bei Binance, die, groß, die größte Kryptobörse, und hat sich an Forbes beteiligt, einem großen Wirtschaftsmagazin mit über 200 Millionen Dollar. Und ähm, die Kryptounternehmen haben sich überlegt, warum haben wir so einen schlechten Ruf, obwohl wir gute Arbeit leisten. Und haben sich dann überlegt, was machen Finanzdienstleister aus der klassischen Wirtschaft anders? Nun, sie kaufen sich hauptsächlich erstens bei Presseunternehmen ein und zweitens, sie schalten Anzeigen und halt, oder bezahlte, bezahlte Artikel, wenn man es mal so nennen möchte. Und deswegen verfolgen jetzt auch die Kryptounternehmen verstärkt für die Zukunft dieses, äh, diese Strategie, dass Presseunternehmen Beteiligungen sind, dass bezahlte Artikel dann erscheinen. Ähm, sie kümmern sich jetzt immer mehr um Sponsoring auch. Wir sehen es ja, wo ähm, ganze Stadien nach Kryptobörsen benannt werden, ähm, große Fußballvereine jetzt äh, gesponsert werden von Kryptobörsen ähm, und eben Werbezeit, wie wir beim Super Bowl gesehen haben. Da waren, glaube ich, vier oder fünf Werbespots alleine nur ähm, aus dem Kryptobereich. Also Geld ist vorhanden dort und jetzt geht es eben darum, das Ganze auch so einzusetzen, dass ähm, ja, das Ansehen ein bisschen gerade gerückt wird. Ich muss auch sagen, Coinbase ist ja letztes Jahr an die Börse gegangen und die Kryptobörsen haben viel mehr Wert eigentlich als klassische Banken und viel bessere und stabilere Gewinne als die meisten klassischen Banken und damit letztendlich auch risikoloser, wenn man so will. Also hier sehen wir auch eine Veränderung, dass Kryptobörsen eigentlich die wertvolleren Finanzunternehmen sind und wir haben auch ein, ja, kann man ja sagen, dieses neue Einsatzgebiet dass jetzt in der Breite immer mehr kommen wird, nämlich die Sicherung vor internationalen staatlichen Zugriffen. Eins ist, wie wir es eben wie schon gesagt haben, in Russland gesehen haben, mit den Kontosperren ähm, der, der Einlagen, der Erwerbungsgeserven, und aber auch in Kanada, wo dann Kontosperren von den Truckern stattgefunden haben. Also auch ein undenkbares Ding, in so einem freiheitlichen Land eigentlich wie Kanada, hier sind Kontosperren erfolgt. Und ähm, das natürlich wird auch in einer breiteren Front dann dazu führen, dass sich viele Menschen äh, ja, als Sicherheitselement äh, Wallet-basierte und Token-basierte Assets zulegen, die sie weltweit nutzen können, die nicht gesperrt werden können.
0: Ja, da sind die Staaten aber natürlich auch dran, sich Gedanken zu machen. Ähm, äh, du warst ja auch einer der Ersten, die zu dem Thema ähm, digitale Zentralbankwährungen, CBDC, sehr, sehr breit informiert hat, wobei die meisten immer noch nicht wissen, worum es sich hier handelt. Aber da warst du auch damit wir irgendwo die ersten, die darüber informiert haben. Wie ist denn hier der Stand? Wie ist es denn mit China, den USA und Europa, die natürlich irgendwo da immer hinterher hängen? Aber was tut sich denn an dieser Front?
1: Ja, ähm, war auch spannend übrigens damals, Thorsten, wie wir das erste Video dazu gemacht haben. Da haben wir ganz schön viele Einfe Einfeindungen da bekommen für das Video weil die Leute dachten, wir führen diese Dinge ein, aber wir mussten dann erklären, dass das ja von den Staaten ausgeht, das ganze Thema. Und äh, mittlerweile eben forschen über 80 Prozent aller Notenbanken daran, an diesen digitalen Zentralbankwährungen. Ähm, in China übrigens gibt es mittlerweile über 100 Millionen Test-User. Also dürfte jetzt dieses Jahr auch wahrscheinlich zwischen 160 Millionen und 200 Millionen Test-User erreichen, wenn ich da, dass es dann schon freigeschaltet wird. Ähm, also das ist ja muss ich mir mal vorstellen, in Europa wäre es jede vierte Person, die ich das dann schon als Test-User nutzen wollen würde. Ja. Also dort ist es am meisten schon durchgesetzt, in China. Die ziehen schon sehr weit, die haben es jetzt auch noch nochmal ja, probiert oder getestet im Rahmen der Olympischen Spiele. Das hat auch sehr gut funktioniert für die. Und Geldautomaten sind dort schon aufgestellt in vielen Bereichen, wo man eben auch sich das Ganze besorgen kann. Also man kann sagen, China ist erstens der Vorreiter in der Breite in einem, großen, in einem großen Land und zweitens eben auch am weitesten in der Durchdringung und auch in der Integration mit anderen Ländern. Also das darf man auch nicht unterschätzen, auch dort ist China am weitesten. USA diskutiert noch mehr. Also die haben sie schon entschlossen, die müssen da auch was tun, aber so richtig kommen sie auch nicht damit weiter. Die werden wahrscheinlich erstmal mit einer synthetischen CBDC starten, um das Ganze irgendwo ans Laufen zu bringen. Das sieht man also auch an den Regulierungen in den USA, wo die Stablecoins im Kryptobereich verstärkt reguliert werden sollen. Und ja, Europa, die werden wahrscheinlich schneller kommen, als uns lieb ist. Also es wurde immer gesagt, so in fünf Jahren, aber wahrscheinlich geht es viel schneller. Die Tests auch hier laufen, sodass man eigentlich ähm, die Prototypen 2023 schon stark im Einsatz hat und wahrscheinlich 2024 schon live schalten könnte. Aber das würde zu viele Menschen beunruhigen. Und äh, deswegen wird das Ganze auch immer ein bisschen weiter nach hinten geschoben, dieses Thema. Also bei der EZB selbst, äh, wenn man da über die Kommentare verfolgt. Vor auch von der Frau, Frau Lagarde, dann sieht man, dass äh, das wahrscheinlich schon wesentlich früher kommen wird, als äh, viel lieb sein wird. Aber das Thema ist einfach, dass das momentane, also momentan Euro so große Probleme bekommt, dass man dort gegebenenfalls einen ein Reset machen kann vom Eurosystem mit einem digitalen Euro. Ähm, das zeichnet sich also momentan ab, ähm, dass dort dann ein Backup da sein sollte falls das Ganze hier ein bisschen schneller den Bach runtergeht. Und der Umrechnungskurs wird sicherlich nicht eins zu eins sein, vom digitalen Euro zum ähm, analogen Euro, den wir jetzt gerade haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, wir haben natürlich auch weitere Implikationen dort, bei den digitalen Zentralbankwährungen. Und in China sieht man es ja auch schon, die machen ja die Koppelung zum Beispiel an das Social Scoring, und äh, an diesem ganzen Thema ist auch Europa sehr stark daran interessiert. Das heißt also, ähm, der digitale Euro wird auch zu weiteren Funktionalitäten genutzt. Das hat übrigens auch schon der äh, scheidende Bundesbank, ähm, mit, äh, Mitglied im EZB-Rat, eben der äh, Herr Weidmann, gesagt, vor seinem Ausscheiden, kurz davor hat er da auch noch ein Interview gegeben, wo er es also auch schon ziemlich klar gesagt hat, dass dort weitere Funktionen mit freigeschalten werden werden, äh, in, in dem digitalen Euro. Also da dürften auch noch interessante Zeiten auf uns zukommen, äh, wie wir uns dann noch bewegen können in, in Europa, wenn man so Also man kann auch sagen, letztendlich dieser Verfall der großen Zentralbankwährungen wird auch mehr die Umschichtung in diesen Bereich bringen. Also an digitalen Währungen kommen wir einfach nicht mehr vorbei, sei es über digitalen Zentralbankwährungen oder auch eben über die nicht Zentralbankwährungen oder eben die Zentralbankunabhängigen Währungen, wenn man so will, im digitalen Bereich, weil sie sind einfach liquide, handelbar und weltweit nutzbar.
0: Mhm. Also mich erinnert das, wenn ich das so von dir höre, irgendwie so an Star Wars, an den Krieg der Währungen und wir da in einem spannenden Rennen sind, wie er am Schluss auch ähm, ja, vorne sein wird. Ähnlich wie bei so einem Formel-1-Rennen, wo wir bereits mittendrin sind und äh, jeder versucht, irgendwo eine, eine gute Position zu erhalten. Ja, also bevor ich dir dann noch das Schlusswort übergebe, herzlichen Dank für dein Know-how, für die spannenden Informationen, auch hervorragend ergänzend auch mit dem Video von letzter Woche. Ähm, wenn du es nicht gesehen hast, dann nochmal anschauen. Wir sind heute, wenn dieses Video erscheint, nochmal live, haben nochmal einen zweiten Termin. Wenn du also das neue Weltgeld und was sich hier alles tut, noch viel ausführlich haben möchtest, dann bist du herzlich eingeladen und findest den Link in der Beschreibung unterhalb von dem Video. Wenn es dir gefallen hat, teilen, liken, kommentieren. Es sind so wichtige Themen, die die meisten Menschen nicht ansatzweise mitbekommen. Je mehr Menschen mitbekommen, desto besser können wir es auch so gestalten, dass es für die Menschen ist und eben nicht gegen die Menschen. Ja, Jürgen, von dem her nochmal das Schlusswort an dich.
1: Ja, ich kann nur sagen, es ist wichtig, sich eben hier aus dem Geldvernichtungsprozess der Staaten auszuklinken. Und es sollte sich eben jeder auch hier Alternativen verschaffen, weil die Zentralbankwährungen der klassischen Länder, wie jetzt auch USA und in Euroland, diese sind einfach keine Alternative mehr für die Zukunft. Diese sind jetzt eben nächsten Jahre massiv auf den abschaltenden Ast. Also kümmere dich um deine Geldsicherheit, um deine Geldwertsicherheit und auch um deine Geldmobilität, bevor es eben auch zu spät ist im Rahmen der Geldumstellung. Es wird eine Zeit kommen, wo jeder reagieren möchte, aber es ist einfach nicht mehr möglich, wenn eben auch der Geld-Lockdown hier kommt. Also am besten komm auch zu unserem gemeinsamen Geldtraining, dann können wir da auch nochmal tiefer in das Ganze reinschauen.
0: Ja, definitiv, ich kann es nur bestätigen, es ist auch sehr wichtiger denn je, sich um das eigene Geld, auch um die eigene Freiheit, um die eigene Familie zu kümmern, weil man es ansonsten möglicherweise dann bitter bereuen wird. Wir haben sehr, sehr, ja, ich nenne es mal interessante Tendenzen dort draußen. Für diejenigen, die aber vorbereitet sind, die werden eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Wahrnehmung haben von dem, was zukünftig noch kommen wird. Und von dem her, ähm, da lohnt es sich wirklich hinzuschauen. Nochmal herzlichen Dank, Jürgen. Genau, wir sind in Kontakt und freue mich dann schon auch auf die nächsten Interviews zu gegebener Zeit, wenn wir wieder ein Update haben. Also, macht's gut an alle Thorsten bitte